Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Malmö-fästmatchen här hemma i, I våras i slutet på april tror jag. Då det slängdes in ett in bangers, eller ett, en smällare och matchen avbröts. Då, då är liksom känslan att varför har jag gett mig in i det här? Jag kunde sitta hemma och sett på tv eller sitta på läktaren och så hade jag inte behövt att ha tagit mer ansvar för det. Jag har ett minst sagt händelserikt första år på ordförandeposten för IFK Göteborgs Frank Andersson. Ekonomisk kräftgång, sportslig besvikelse och en del oroligheter på läktarna har dominerat rubrikerna kring klubben som för 20 år sedan dominerade svensk fotboll fullständigt. I den här podden pratar Frank Andersson bland annat om efterspelet till den avbrutna matchen mot Malmö FF. När man ser händelsen, när man tar en hörnflagga och slänger upp i publiken så blir det lite konstigt om inte man straffar den personen som gör det. I poddintervjun med Frank Andersson pratar vi naturligtvis om alla ekonomiska turer kring försäljningen av bland annat Gustav Engvall, uppgörelsen med Åseberg IF och den tunga symbolfrågan kring försäljningen av kamratgården som kostade hans företrädare uppdraget. Vi har större problem i EFK om man tar ekonomin exempelvis än att vi ska sitta och gräva ner och se hur vi kan köpa tillbaka kanalskolen just nu. Det är mycket möjligt att vi ska göra det, men det är inte den mest akuta frågan för oss. Och vi talar om det faktum att IF Göteborg som haft en rad storspelare lik Thomas Ravelli, Ralf Edström, Jesper Blomqvist och Torbjörn Nilsson med flera varit så dåligt på att ta hand om sina legendarer. Ja, jag blir, jag blir ledsen och besviken när jag upptäcker eller märker att gamla spelare som betyder oerhört mycket och betytt mycket för Göteborg inte känner sig välkomna och det, det måste vi ändra på. Vi går naturligtvis in på att Frank Andersson redan nu vill förlänga med tränaren Jörgen Lennartsson. Vilken typ av spelare man framförallt jagar inför 2017 för att kunna utmana om SM-guldet och hur man ska förändra bilden av IF Göteborg som en klubb för vita män 
som finns i en del av Göteborg. Men den stora frågan är naturligtvis hur ska Frank Andersson och IFK Göteborgs klubbledning kunna vända trenden och ta klubben tillbaka till tronen i svensk klubbfotboll. Som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? 61. Bor? Bor i Partille, Vallhamra. Familj? Ja. Fru och två pojkar. Yrke? Före detta politiker varit kommunalråd här i Göteborg i åtta år och suttit i regionstyrelsen i Västra Götaland i åtta år. Så det är mina senaste uppdrag. Men yrke från botten är byggnadsnickare och sen utbildade jag mig till fritidspedagog och jobbade som det. Och sen har jag också jobbat på Arbetarnas bildningsförbund med särskild inriktning på invandrarverksamhet som vi kallar det. Lön? Ja, du, jag, har, jag tjänar väl någonstans 500 000 om året skulle jag tro. Vem är för dig tidnas största fotbollsspelare? Jag hade alltid en favorit förut som inte... Men jag tyckte väldigt mycket om Lottar Matteus, måste jag säga. Och där finns det en speciell anekdot om det man kan vi kanske komma tillbaka till. Nej, du kan ta den nu direkt. Nej, jag var ordförande i Gunnils i 22 år och då hade vi en spelare där som heter Jeffrey Åby. Och han gick till Bayern München när han var 17-18 år någonting. Och då var Björn Andersson ungdomsansvarig i Bayern München och hade mycket av de här kontakterna. Så vi åkte dit när vi skulle skriva avtal och jag var med. Och då frågade Björn Andersson om vi ville gå in i omklädningsrummen och gå runt på domsanläggning och det ville vi. När vi kom in i omklädningsrummet så frågade jag var sitter Lottar Matteus och då visade han mig var Lottar Matteus satt och då så tog jag upp hans fotbollsko och så luktade jag på dem så mm, underbart. <laughs> Vilken är din största fotbollsupplevelse? Det är från 1973 när När svenska landslaget vann över Österrike på Nyövlen i Metri 2. I VM-kvalitetning på 274. Vilken är din största fotbollsmöjlighet? Jag vet att du är gammal back. <laughs> ja, du, det vet jag inte vad det är. Jag spelade fotboll i division 6 och division 5 i Rabalside. Och sen så spelade jag någon säsong i Grebbestad i gamla division 3. Men nej, jag har inga större fotbollsmöjligheter där jag har varit på plan själv. Det är bara att känna. Vilket är ditt favoritlag? Ja, i Sverige är det ju IF Göteborg. Men sen är det klart man känner för Gunnilsi givetvis som jag har varit med länge. Och Grebbestad känner jag för. Och framförallt Rabalsider. Nu har inte de någon verksamhet kvar på seniorsidan i Rabalsider. Men det är klart att de lagen man har haft en tillhörighet till, det är de man känner mest för. Vilken egenskap kan du beundra hos spelare på planen? Ödmjukhet och jag, är, jag tillhör de där som har, en, som har en förtjusning för typ Stefan Svarts exempelvis. Jag har på att läsa hans bok nu. Jag tyckte han, det är på något sätt motorn i laget och det, det gillar jag. Vad är lycka för dig? Det är väl ungefär som alla andra säger att det är, lycka är att må, må bra 
må bra liksom verkligen känna efter att just nu så nu är det bra. Det är lika. Du får 10 miljoner kronor helt uppplanerat. Vad gör du med dem? Ja, det skulle man göra med dem. Man skulle väl... Jag har faktiskt inte en syssning vad jag skulle... Man kan vara liksom så att säga att man skulle skänka det. Men det vet jag faktiskt inte om jag skulle... Jag, jag vet inte vad jag skulle göra. Så. Varför har det ett ljuge? Det är, väl, det är väl om man sätter sig i situationer som känns helt topplös och där det kan vara eh, ljug och ljud, men nödlögn kan man kalla det sådär va? Vilket yrke är du glad att du slapp? Ja och du, vilket yrke är jag glad för att jag slapp? Eh... Det vet faktiskt inte jag. Det var en överraskande fråga. Jag har inte en susning faktiskt. Men det finns säkert många yrken som inte jag skulle vilja ha. Men jag kan inte peka ut något sådär direkt. Vilken är din favoritsvårdom? Det är nog jävlar eller något sånt. Vad står du på din gravsten? Det står nog inte så mycket utan det som är liksom det som jag alltid har på med är ju egentligen politik och idrott och framförallt fotboll så att kanske något åt det hållet. Ingvall kliver in och skjuter. Och den där smällen som vi hörde. Oj, så är på väg mot vad händer? Så kastar sig saker ner. Sebastian Eriksson är riktigt förbaskad på blå-vita supporten. Det är någon som har blivit träffad. Det ser så ut, ja, ja visst. Tror det är en gammal IFK Göteborgsspelare, Tobias Sanna, som värmer upp där nere. Som är rejält förbaskad. Och det gick inte ens att värma upp för Sanna där nere i MFF-tröja. Nej, framför blåvita supporter innan det börjar kastas grejer mot honom. Ja, men dålig reaktion av honom också som tar hörnflaggan och kastar upp den på läktaren. Den avbrutna matchen mot Malmö FF och den efterföljande tränarförlusten sedan förbundets olika instanser tittat på det blev på något sätt symptomatiskt för IFK Göteborgs säsong 2016. Under 2015 hade man ju utmanat om SM-guldet fram till sista omgången och de första månaderna därefter så nämndes man som en tänkbar guldkandidat men runt årsskiftet kom signaler om att det skulle bli ett tufft år för blåvitt. Ekonomin var körd i botten. Både kamratgården Gustav Svensson såldes för att stoppa den ekonomiska blödningen kring årsskiftet. Och trots en förhållandevis stark inledning på Allsvenskan så orkade laget aldrig riktigt resa sig efter dels smällen mot Malmö FF och sedan när man åkte ut i kvalet till Europa League. Under det här året och i all den här turbulensen tog alltså Frank Andersson över som ny ordförande. Men trots att det periodvis blåst riktigt snåd från alla möjliga håll så hävdar Andersson att jobbet faktiskt är roligare än han trott på förhand. Vi sitter ju här på kamratgården som ju ni inte äger längre. Du har varit ordförande i mindre än ett år. Hur har det varit när du tittar tillbaka sen i mars när du tillträdde som ordförande i Göteborg? Det har varit eh, turbulent emellanåt, lugnt emellanåt, men sammantaget så eh, 
är det bättre och roligare än jag trodde det skulle vara. Jag har ju funnits inom fotbollen i nästan ja, sedan min vuxna tid på något sätt. Men, och hjälpt blåvitt på olika sätt tidigare och sånt. Men inte varit med i styrelsen eller så. så att, och när frågan kom till mig så blev jag väldigt, väldigt överraskad. Jag har suttit årsmötesordförande på ett par tre årsmöten i senaste och sånt. Men jag blev väldigt överraskad. Men jag måste säga att jag tycker det är, det är roligare, skojigare, bättre än jag hade tänkt. Hur många gånger har du känt att, ah, skulle jag verkligen ta det här uppdraget? Det har jag känt ett par gånger och då har det varit i samband med oroligheter på läktaren. Dels Malmö FF-matchen här hemma i, i våras i slutet på april tror jag. Då det slängdes in ett in bangers, eller ett, en smällare och matchen avbröts. Då, då är liksom känslan att varför har jag gett mig in i det här? Jag kunde sitta hemma och sett på tv eller sitta på läktaren och så hade jag inte behövt att ha tagit mer ansvar för det. Det är den ena gången. Den andra gången är när vi spelade borta mot häcken. Och det blir bråk på, på våran egen läktare. Då känns det också olustigt måste jag säga. Men, men i övrigt så just det här uppdraget så är det väldigt mycket glädje och roligt. Så att det är väl de gångerna egentligen. Vad är det som är roligt med jobbet? Eller uppdraget är det för det är ju inget jobb. Nej det är ett uppdrag men det är ju... Det är, för mig är det väldigt roligt och stimulerande att vara en stor förening. Jag sa till när jag blev när valberedningen pratade med mig att jag inte skulle gå in i SEF-styrelse eller någonting sånt. Men valberedningen lyckades övertala mig och jag tycker det är ett fantastiskt trevligt uppdrag. Och det är roligt att vara med liksom på högsta nivån. Och jag har varit, som jag sa tidigare, ledare i Gunnil. Så vi var bra en gång i tiden. Men ja, nu åkte vi ut tvåan och i trean och sånt där. Och det känner jag att det är väldigt stimulerande och roligt att vara med liksom på, på toppen av svensk fotboll på något sätt. Så känna. Och dessutom kunna vara med om man har några kloka åsikter ibland och påverka också. Vad tror du gjorde att de fastnade för dig? Jag tror att det var så att de kände i IFK att de behövde någon med föreningsanknytning som kan förening och som har respekt för medlemmar. Så det tror jag var egentligen huvudorsaken. Om man kan sitt i Göteborg så om man tittar liksom, så har det ju ofta varit... Ja. Män som har styrt klubben med en koppling till staden och politisk karriär eller bolag, kommunala bolag och liknande. Undantaget har ju din företrädare, men du är ju också den stammen. Vad är det som i Göteborg gör att man är lite stöpt i Gunnar Larsson-formen? Jag tror du förstår vad jag menar. Jag förstår precis, och det sa jag till valberedningen när de frågade mig. Så sa jag det att det, det enda som jag känner en oro för det är just det här att återigen en sosse på EFK-topparna. Och, och jag tar, då sa jag det att jag tar inte den duellen utan det för, om ni, får ni ta detta i valberedningen och sånt. Och det, det har inte varit någonting egentligen med det och jag är ju inte kvar i politiken. Jag har rätt uppdrag kvar i politiken och det är att jag är ledamot i Göteborgsopera. Där jag har varit ordförande förut, där jag är ledamot. Det är det enda politiska uppdraget jag har. 
Sen är det nog så att IFK Göteborg har nog alltid kopplats till dels Göteborg givetvis men också till arbetarrörelsen. Så att det finns en koppling där. Vad tror du den betyder? Jag tror den betyder jättemycket. Och så minnar jag utifrån att det bara är sossar eller vänsterfolk som, som är med i IFK. För så är det inte. Va? Men det finns ändå en, en genuin bakgrund hos de som har varit. Och liksom den här föreningsbakgrunden. Och det, det spelar nog inte någon roll vilket parti man tillhör. Utan så är det ändå liksom... Man kan förening, man, även om man är med i Moderaterna så kan man förening och föreningsteknik och föreningsverksamhet med medlemskap och allt sånt. Så det, där är det säkert en koppling och sen tror jag IFK Göteborg har nog alltid liksom, eh, tillhört på något sätt. Om man går tillbaka till eh, när vi spelade i Champions League och IFA så var det ju Röda Ruben och Torbjörn och alla de här. Och det var på något sätt en, en koppling till... Eh, Socialdemokratin och arbetarrörelsen och Vänsterpartiet och lite sånt. Men kan inte det vara lite negativt? Man vill ju ofta framhäva att liksom fotbollen ska stå utanför politiken eller i alla fall partipolitiken. Men det gör den, vågar jag påstå. Det gjorde den även på Gunnar Larssons tid och övriga så vågar jag påstå att där är vi bra, vågar jag påstå, i Sverige på att hålla isär de olika rollerna. Och, och sen är det klart att som IFK Göteborg så är det ju inte helt fel att man har kontakter. Det är lättare att ringa någon som man känner än någon som man inte känner. Och det är klart att det är, om man utnyttjar det på ett positivt sätt så behöver inte det vara fel. Så Göteborgs handlar kan hjälpa blåget? Ja, man nu också var i Göteborgshandeln egentligen. Jag tror jag sa, jag var ordförande för Socialdemokraterna här i Göteborg under tio år, 97-2007. Och då var den första frågan som jag fick om Göteborgshandeln. Och då sa jag att jag tror, jag tror faktiskt inte att det är, det är lite grann en myt det här med Göteborgshandeln. För jag tror alltså att åker du upp till min hemkommun, Tanums kommun uppe i norra Boslän. Så finns det också en känsla där bland de olika politikerna. Vi vill göra det så bra som möjligt från Tanum. Och så tror jag det är även är om du åker till Partille kommun eller någonstans. Så vill man göra det så bra som möjligt för, för kommunen. Sen tror jag det kan vara så att Göteborg är Sveriges andra stad. Och det finns en rivalitet på ett positivt sätt tycker jag oftast med Stockholm. Och då har det blivit så att... Ett sätt att göra sig populär i Göteborg, det kan ju vara att man tycker att de i Stockholm inte fattar något. Och det kan jag känna ibland har blivit alldeles för mycket. Och, och där finns det nog, och då har det blivit liksom att de olika par- politiska partierna i Göteborg kan gå in oberoende av vem som styr i Stockholm och säga att det då begriper ingenting. Och det tycker jag är lite synd. Konkret, vad gör du, lägger du mest av din kraft på? Det är att stötta Mats, Mats Gren. Och nu har ju inte vi... Det var ju så att Martin då, Kursvelli som var klubbdirektör, fick ju lämna som klubbdirektör i ja, förra hösten. Och sen när jag blev ordförande på, i mars på årsmötet den 7 mars, då gick vi igång med en rekryteringsprocess för att hitta en ny klubbdirektör. Och... Det var jag och våra vice ordförande Mats Engström som fick det uppdraget och vi jobbade på med det. 
och hade också framme ett namn som hade blivit eh, suveränt bra, vågar jag påstå. Och som var framme och som också hade träffat några ur personalen här. Eh, men sen så, och han, han, för det var en han, var väldigt tydlig med att han funderade mycket fram och tillbaka och kände att eh, det fanns vissa saker som han kände en lite, eh, ja, nästan lite skräck för. Och, och det var just det här med eh, situationen på läktare eh, och, och, och sådana saker. Och eh, efter Malmö FF-matchen, ett par dagar efteråt, eh, och han hade följt det och sett att jag hade suttit i tv-soffor och annat och försökt att förklara, inte försvara, men förklara vad som hade hänt och sånt och vad vi gjorde för att förhindra det och sånt. Så ringde han och sa att nej, det är, jag tackar nej. Vänligt men bestämt. Och sen träffade jag honom igen men det var liksom nej, det gick inte. Och då fick vi börja om med våran process. Vi hade kört på ett namn egentligen. Så vi var Vem var det? Det säger jag inte. För det, var vi, det är en överenskommelse. Ehm, och då fick vi börja om egentligen från ruta ett. Och sen så kände... Framförallt jag att, att Mats gjorde ett väldigt bra jobb. Och jag är dessutom med den lyckliga omständigheten så att jag har, jag har pensionerat mig som politiker. Så jag har en ersättning. Jag har 30 000 i månaden. Det är lika bra att säga det för annars skulle du fråga det säkert. I, i månads ersättning som pension eftersom jag är över 60 år. Uh, och sen har jag lite o- olika uppdrag inom idrotten på andra ställen så att, så att jag klarar mig utan att ha ett dagligt jobb att gå till vilket gör att jag har möjlighet till att, att hjälpa Mats med olika möten och sammankomster och, uh, och sådana saker så att, uh, och sen har vi gjort så i styrelsen att vi har delat upp våra ansvarsområdena i styrelsen vilket gör att vi har, vågar jag påstå, en väldigt aktiv styrelse. Där det är några som jobbar med försäljning, med marknad, med ekonomi. Som, som, som man kan säga att vi har delat upp klubbdirektörsjobbet på Mats Görgren, givetvis det stora jobbet. Och sen så avlastar vi i styrelsen. Ja. Är det en budgetlösning? Vad sa du? Är det en budgetlösning för att spara pengar helt enkelt? Ja, det kan man säga. Det är en budgetlösning. Sen tror jag liksom att det läget vi är just nu så tror jag faktiskt, och framförallt det läget vi har varit i, där vi är tre helt nya i styrelsen. Eh, tre tror jag det som kom in förra, för förra året om man säger så. Och bara någon eller några som har varit med i en längre period. Så för vår del och för min del har detta varit jättebra för jag verkligen, även om jag har varit ifk och är ifk så har jag verkligen fått lärt mig klubben och lärt mig klubben inifrån. Vilket jag tycker är fantastiskt bra. Alltså. Så att, eh, dels eh, sparar vi pengar och nu är vi i ett läge där vi eh, och där jag tycker att vi inte ska tillsätta någon klubbdirektör. Utan där vi eh, istället ska se hur kan vi bygga upp det runt omkring Mats, eh, Mats Grin så att han får en enklare arbetssituation. Och då förstår jag att vi kan inte göra det bara på ideell basis. För vi som sitter i styrelsen är ideella. Utan då kanske man får titta på de som finns på kansliet. 
kan, kan vi höja. Vi har några som inte, Ulf Jörnvik till exempel, som gör ett jättebra jobb här. Men han är inte här heltid. Kan vi liksom lyfta upp några runt omkring så att det blir bra? Om man tittar till eh, Tobias Sanna och det som skedde där med knallskottet. Hur, hur går den processen rättsligt? Vad vet du? Ja, det vet jag. Vi, eh, vi har åtalat han som slängde knallskottet och eh, också begärt, jag tror det var 70 000, vi begärde i skadestånd. Eh, så där är den eh, rättsprocessen. När kommer det avgöras? Vet inte, men det är på gång vet jag. Varför 70 000? Det låter en lite. Vi har räknat på hur mycket, man skulle kunna räkna på olika sätt och sånt, men vi har räknat på hur mycket biljettkostnader vi har fått betala tillbaka och så vidare. Och så har vi sagt att nu gör vi inte detta till någon orimlig grej så det blir en diskussion om på det sättet. Utan nu, 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 nu ser vi vad är våra reella kostnader egentligen. Och sen kan man lägga in i och för sig våra att, att vi har tagit skada, matchen blir avbruten, negativ publicitet, allting sånt. Men vi har sagt att nej, vi kör på det som finns egentligen. Hur ser du på straffet ni fick att, att ni blev av med tre poäng kontra att det fanns en annan avbruten match där du slutade 1-1? Det som är bra i det här läget är att man alltid lär sig något nytt. Och eh, eh, både SEF och Svenska fotbollsförbundet tycker jag har lärt sig något nytt. Och det är ju det här att avbryta inga matcher. Allt ska spelas klart. Då går det inte att spela klart samma dag så spela klart dagen efter och spela klart för tomma läktare i så fall. Matcherna måste avgöras på fotbollsplan och det tycker jag liksom att det har blivit väldigt, väldigt tydligt med det här. Och, och det, det känner jag är bra. Och sen så är det klart att vi tyckte i FK Göteborg att dels så tyckte vi att det faktiskt var rätt onödigt att avbryta matchen. Jag tyckte att man skulle ta in fjärdedomaren på linjen och, och sen spela klart matchen. Sen kan man argumentera utifrån Tobias Sanna som höll på att värma upp på med Malmö och sånt. Det, det kan jag köpa. Men, men just utifrån att det inte fanns någon domare, linjedomare eller assisterande, det tyckte jag att det hade man kunnat lösa med fjärdedomare. Sen kände ju vi att vi tyckte det var orättvist att vi blev straffade med, med Trinal. Men sen kände jag, det måste jag säga, det kände jag direkt. Alltså när beslutet kom och sen överklagade vi oss och så, då kände jag liksom att det här är kört på något sätt. Utan det gäller att lägga detta till handlingen och köra på så fort som möjligt egentligen. Du säger bara att Tobias Sanna inte fick något straff? Ja, det är ju lite konstigt. Sen kan jag tycka, jag känner ju Tobias Sanna. Han är ju ifrån, härifrån Göteborg och spelat i IFK och så. Så att det är en jättefin pojke och bra pojke på alla sätt. Alltså. Men, men det är klart, när man ser händelsen, när man tar en hörnflagga och slänger upp i publiken så blir det lite konstigt om inte man straffar den personen som gör det. Sen förstår jag att han blev upprörd och skrämd och rädd och allting sånt och chockad. Det begriper jag alltså. Men, men det är klart att det var konstigt att han inte fick något straff. Det måste jag säga. Och sätter man det i en annan händelse som rörde er, Jörgen Lennartsson, efter en sen kvittering sparkade till en drickaback och blev uppvisad på läktaren. Det är dock efter slutsignal och blev dessutom avstängd en match. 
jag tycker givetvis att man ska bära sig ordentligt åt och allting sånt där. Va? Men samtidigt får man ju ha lite bollkänsla i det här. Alltså det är liksom... Eh, jag har liksom alltid gillat domare som kan springa runt och snacka lite med, med de som spelar och känna liksom... Ja, lite bollkänsla. Och där tycker jag med Jörgen att det var, det var inte mycket till bollkänsla i det här när han blev avstängd. Nej, och sätter man det i, i sammanhanget att man tidigare friat en, en spelare som kastade upp en hörnflagga så blev det ju lite konstigt. Ja. Efter det så har det ju varit lite diskussioner och jag menar, du nämnde ju själv att det var bråk i, inom er gruppering i, i samband med häckenmatchen. Hur bra koll har ni på de som är på läktaren? Vi har bra koll på våra öreposter. Vi har en säkerhetschef som jobbar här hos oss heltid och vi har... Eh, Anders Angren som är, är SLO fantastiskt duktig slutar nu direkt eh, tyvärr går till ett annat jobb inom samma givit så vi håller på och ska rekrytera en ny SLO eh, vi har bra koll det vågar jag påstå eh, och vi jobbar väldigt aktivt med det eh, sen förhindra en sån sak som hände mot Malmö FF det är Vågar jag påstå nästan omöjligt. Vill du gå in med en sån banger eller en sån liten smällare så, så klarar du att göra det. Du smugglar in den på ett eller annat sätt. Man hittar alltid sätt att få in det på när man ska göra det. Det som hände mot häcken det var ju att man ja, några stycken började maskera sig. Och sen skulle man tända med galor och så var det en kvinna på läktaren. Eh, riktigt IFK-tjej eller kvinna som reagerade på det och sa till att man slutar nu. Och så blev det en eh, lite tumult kan man säga. Det var ingen, men det blev ändå ett tumult och sånt. Så att, eh, eh, men det, det, det vi måste göra är att vi måste prata om det här mycket och försöka och eh, få en relation till våra supportrar. Och det har vi idag. Jag, jag tror att det är många år sedan som vi ändå har haft en sån lugn säsong i IFK när det gäller bränningar av bengaler och annat. I år har det varit vid två tillfällen. Det var, det var Malmö-matchen som egentligen var rätt lugn i övrigt. Det var häckenmatchen borta och sen var det en av våra... Europamatcher mot ett polsk lag som var stökigt utanför arenan. Annars har det inte varit något. Och, eh, samtidigt måste vi också prata om allt det som är bra. Det är ju fantastisk stämning på, på Gamla Ullevi. Och jag har varit med på Helsingborg var vi och i Jönköping och Borås. Och det, det har varit lugnt, alltså varit bra. Och då har jag också haft kontakten med polisen och sånt på bortaplanen. Så lugnt, det är bra, de sköter sig. En del, det är inte bara IFK Göteborg som har lite hårdföra supportrar som ju spänner upp sina bandroller på arenan. Hur ser du på det? Det är ju samma där. Alltså man måste, ibland får man välja sina strider på något sätt. Va? Och, och jag, tycker inte, jag tycker som alla andra att det är inte speciellt trevligt när det är hejaramser som... Ja, som inte gör att fotbollen blir bättre på något sätt och sånt. Men 
Men, och banderoller och, och så. Det är klart att inte det är bra. Samtidigt får man hantera detta. Det är ungefär som jag sa med domare förut. Man får ha lite bollkänsla i detta. Och det finns... Det, är som, det här är som med allting annat. Att de som har enklaste lösningar, det är de som är längst ifrån verkligheten. Ju mer man sätter sig in i de här frågorna, desto mer komplicerade blir de. Och vi hade ju efter Malmö-matchen till exempel, då var det ju folk som ringde och hörde av sig och släng ut dem och rensa hela läktaren när de står och sånt. Och jag menar, de allra, 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 allra flesta sköter sig ju. Och det är ju de som gör att det är din stämning på läktaren. Så man måste liksom, man måste hantera detta med bollkänsla. Hur rädd är du själv? Förlåt? Hur rädd är du själv? Jag är inte rädd. Och jag har inte blivit hotad, ingenting sånt. Så att då var det värre när man höll på med politiken måste jag säga. Ibland har man ju sett även hjälpt er klubb att det blir så kallade, ja, nu kallar man dem kvartsamtal men att spelare och ledare går fram till borta supportrar är det ofta sina egna borta supportrar och får väldigt mycket skäl, kan vara på hemmaplan också. Hur ser du på det? Det där måste man hantera med väldigt stor varsamhet. Jag, vet, jag var inte med på Östersundsmatchen. Det är det jag tänkte på. Men jag satt och såg den och led. Jag tyckte det var alldeles bedrövligt sättet vi spelade på. Vi, det var, det var jätte, jag tyckte vi var urusla som mot Östersund borta. Förlorade med 2-0. Och då var Jörgen och spelarna fram och sånt. Och, och det där måste man hantera med också det med bollkänslan. När jag såg nu Helsingborg när Henrik Larsson och Jordan gick fram. Då, då blir min allmänna känsla så blir den. Varför, varför går man fram i det läget? När man är som mest upprörd och de här riktiga, supportrarna då, är arga och sånt. Kan man inte liksom gå därifrån och så kan man ta det snacket dagen efter- och det tror jag att man också där måste ha lite mer bollkänsla i detta. Hur tror du Jörgen Lennartsson och spelarna är bättre efter en match mot Östersund att de går fram och blir utskällda? Absolut inte bättre. Det de, det de, det de nog ändå känner är att vi, tar, vi vill gärna ta duellen. Vi vill prata med dem och så får de här skälla en stund och så har vi i alla fall lyssnat på dem. Sen är inte jag säker på att det är rätt att göra så. Det måste jag säga. Vilket sportsigt betyg sätter du på 2016 för IFK Göteborg? Okej. Okay. Vi hade med medlemsmöte i tisdags. Vi har ju bestämt IFK Göteborg efter den turbulensen som har varit sedan ett par år tillbaka. Att vi ska försöka att få mycket bättre. Dels öppna upp oss som klubb. Och också jobba ännu mer aktivt med våra medlemmar. Så att vi har sagt det nu att vi ska ha två medlemsmöte per år. Vi hade ett i september då det kom över 320 pers på det medlemsmötet och nu hade vi ett i veckan i tisdags. Och då var det över 200 pers på mötet. Och då pratade vi givetvis fotboll på det mötet. Inte bara fotboll, vi kan komma tillbaka ett sen. Men... Och då fick jag frågan och då sa jag att det är okej, det är okej. Okay. Okay. Uh, och det som gör det okej okay, det är inte fyskam att bli fyra i allsvenska men vi har sagt att vi vill alltid vara bland de tre men det som gör det att det är okej okay för mig det är att vi faktiskt gjorde ett rätt bra Europa kval 
Sen är det bara att erkänna att sista, sista omgången där räcker vi inte till. Vi gjorde det jättebra i de andra matcherna och framförallt mot Helsingfors borta. Där vi vände, förlorade hemma med 1-0 och sen vann vi borta med 2-0. Så att där är vi. Men när vi skulle åka till Baku sen och spela mot Karavars så räckte vi inte till. Och vi räckte inte till hemma heller. Vi vann med 1-0. Eh, på ett fantastiskt fint frisparksmål av eh, Mats Albeck men, men de var bättre de var bättre hemma och de var absolut bättre borta alltså det, eh, de var bättre än oss var, Ändå har ni talat om att förlänga med Jörgen Lennartsson fast man på något sätt gick ner lite om du jämför 2015-2016 hur resonerar ni där? För mig så är Jörgen Lennartsson en attans bra fotbollstränare. Sen är Jörgen en väldigt bra föreningsmänniska. Och sen är han en väldigt bra person. Jag tillhör dem som inte tycker att man ska hålla på och byta ledare och tränare i tid och otid. Jag, jag, och idag är det faktiskt så, jag brukar säga det lite grann på Sköja, att idag är det faktiskt så att de som kan bära traditionen vidare i hur klubb fungerar så tror jag det blir mer och mer ledarna som gör det. Har du ett bra förhållande till ledarna så kan de vara kvar en längre tid. Det som byts ut i omklädningsrummet det är ju spelarna. När jag spelade fotboll, inte på den här nivån men ändå, då ville vi ha en ny tränare efter 3-4 år för vi var trött på den tränarens röst. Men idag är det ju egentligen få spelare som är kvar i samma lag mer än i 3-4 år. Så att jag tillhör de som tycker att kan du hitta bra ledare och där de brinner för uppgiften. För det är faktiskt det viktigaste. Att du har ett engagemang och tycker det ska ge och du brinner för uppgiften. Så ser inte jag någon som helst anledning till att byta tränare. Sen måste man få lov och bli fyra i allsvenskan utan att man kickar tränaren. Hur ser du på, eller hur går diskussionerna med Jörgen Lennartsson? Har ni kommit någon vart i förlängningen? Vi håller på att diskutera med Jörgen och det är ingenting jag gör bedömningen att det är inga stora frågor egentligen utan att vi säkert kommer till att förlänga med Jörgen men det är lite små grejer som vi håller på att diskutera fram och tillbaka. Var det tal om att ta in en annan assisterande för att hjälpa Jörgen? Nej, det har inte. Och Jörgen själv, och det är ju bättre att han svarar på det, men Jörgen gentemot mig har varit tydlig med att det är inget han har idag. De vill han fortsätta jobba med och att han tycker det går bra. Och tala för att ni ska kunna hänga med AIK, Malmö FF och även Norrköping som har kommit upp i, i de som blev topp tre då. Jag vet inte riktigt vad som talar för att vi inte ska kunna göra det. Det är klart att Malmö har ett läge som, ja, som vi hade på slutet på 80-talet i början på eller 80, 80 och början på 90-talet kan man säga. Med bra ekonomi och så vidare. Men sen om man ser lite grann historiskt på det där. Alltså de som har varit ute i Europa så har det tagit ett antal år. Och sen så när man börjar att tappa Europaspelet så börjar pengarna försvinna också. Så jag tror att det där går i cykler. Så att det är klart att Malmö FF har ett, har ett bättre läge än de andra klubbarna som du räknade upp. 
Men, men det som jag känner idag med IFK Göteborg det är att vi hade en sponsorträff igår kväll till exempel. Oerhört positivt. Många som vill hjälpa till. Så att jag ser inte och jag vågar påstå att IFK Göteborg är ändå ett bra alternativ för de som vill spela fotboll på en hög nivå i Sverige. Så jag ser inte varför vi inte ska kunna fortsätta vara bland de två, tre bästa klubbarna i Sverige. Ni sålde ju en del spelare redan i sommars, Alessami och Engvall och på något sätt pratar ju Mats Gren och även Jörgen Lönsson om att man kanske gärna vill förstärka. Hur ska ni lösa det? Där är det ju så knippigt egentligen alltså att om vi ska förstärka så måste vi först sälja några spelare. Och det är klart att när den processen går eller spelare som väljer att lämna oss till att bli proffs eller gå utomlands eller så, så, så är det klart att då sitter vi i rövsaxen att många av dem som vi kanske skulle vilja haft alla redan har hittat andra lösningar. Men, men vi jobbar på detta och Mats och Jörgen är i full fart så att vi hoppas att vi ska kunna lösa det här på ett bra sätt. Vad är ni ute efter framförallt? Nej, nu vi skulle väl egentligen vilja ha nu en, en bra forward. Men det är ju inte alltid så lätt att hitta, hitta dem. Det är många som vill ha det. Men det är väl egentligen första kink tror jag. Hur många riskerar ni att tappa? Det är väl Sören Rex och danskarna som är heta. Ja, kan man nog säga. Sen är det väl så att... Både Jörgen och Mats är säkert bättre på att svara på de här frågorna när det gäller själva fotbollen. Men, jag tror men, ni i styrelsen satt tätt på de här frågorna nu. Ja, det är ju vi och för sig. Va? Och jag, jag upplever inte egentligen att det är någon av spelarna som säger att jag vill absolut lämna. Men det man säger, jag läste en artikel häromdagen med, med Ankersen och då säger han att han trivs jättebra. Och så, men det är klart att får man en chans till att spela utomlands och tjäna mer pengar så, så vill man gärna göra det. Och det är klart att ju bättre vi blir i FK Göteborg och ju mer vi syns och ju bättre vi spelar, desto bättre blir spelarna och ju mer attraktiva blir de. Men, men jag tycker vi har ett bra dag, det, det måste jag säga. Som kan utmana om SM-guldet. Jag tycker inte alltid man behöver, utan det som vi har sagt hela tiden och som vi håller fast vid det är att vi ska vara bland de tre första och kunna spela i Europakvalet och sånt. Och sen är det klart att IFK Göteborg, vi måste alltid tycka att vi ska vara bäst i Sverige. Hur viktigt var det att gå vidare i kuppen och ändå ha den där lilla möjligheten? Jätteviktigt, jätteviktigt. Och där har vi ju ytterligare tjänstkrafter som AIK och Norrköping är kvar där, så att... Och vinner de kuppen så har ju vi som fjärde lag kunnat vara med. Så att det är viktigt. Och Europaspelet är viktigt för oss. Och där kan man ju dra lite slutsatser från förra året. Och där, där är det nog så att, att ska man lyckas både i Europakvalet och gå vidare till Europa League exempelvis. Och vara ett riktigt bra, riktigt bra lag i Allsvenskan och slåss om guldet. Så vill det nog till att man har en ännu bättre trupp. Så det är väl något som man kan ta till sig. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu sporten och fotbollsnyheter, Axel. Stämmer det, Henrik? I sommar så såldes Gustav Engvall från IF Göteborg till Bristol City för 22 miljoner kronor. Nu kan fotbollskanalen avslöja att Göteborg bara fick bolla 15 av dessa- En liten uppgift ska bortfallet i stor del bero på stora utbetalningar till agenter. Trycket på IFK Göteborg att sälja spelare har varit stort trots att man sålde både kamratgården och Gustav Svensson kring årsskiftet. Och först försvann Haitem Alessami och sen var det Gustav Engvall som gick till Bristol City. I en affär där rätt mycket av pengarna hamnade på andra händer. Blåvitt var helt enkelt så pressat att göra affärer att man lämnade ut mandat för att sälja anfallan. Frank Andersson var en av de största kritikerna till den tidigare styrelsen skötte den panikartade försäljningen av kamratgården. Men turerna kring IF Göteborgs försäljning av Gustav Engvall i somras försvarar han. Och han hävdar att det är inget man behöver bjuda på när det handlar om öppenhet utan det är en del av hur det ska fungera. Det har ju talat som ett riskkapitalbolag det här att man inte ska finansiera spelare utan med att gå in och köpa in sig i spelartruppen. Och jag vet inte, ni talade med Bert Karlsson så då kom det ut efter en halvtimme eller något sånt. Han brukar vara snabb på telefonen. Hur nära är det att, att ni får igång ett sånt? Vi diskuterar allt i styrelsen kan man säga. Allt som vi diskuterar gör vi utifrån EF Göteborgs bästa. Och då har det här kommit upp med ett, ett bolag som... Och det är ju ett sätt egentligen för oss att låna pengar. För det handlar ju om att ett antal personer, gärna så få som möjligt i så fall, går in med en summa pengar och som vi kan använda till att finansiera inköp av spelare. Och sen att man givetvis då har någon form av procentsats där man får tillbaka pengar vid försäljningar. Och där är det ju så idag att precis som du säger att man kan inte ha inskilda spelare utan det är hela truppen. Så det är en möjlig väg som vi diskuterar och det var uppe även nu på Millansmötet och det finns väl 
olika åsikter om det. Vissa tycker att absolut inte. Andra tycker att det kan det stärka IFK och bli, bli en bra bli bra av det så har man inte något emot det. Men vi är inte där ännu utan vi håller på att diskutera det. Det är rätt långt bort helt enkelt. Behöver inte vara så långt bort men vi har inte sagt att vi ska göra det. Och det men det vi har sagt är egentligen att om vi ska göra det så vill vi inte ha... Jag såg att Sirius nu hade gått ut med något att man kunde... Ja, de har gått ut till den här spelarbörsen och säljer ja. till väldigt många ja. intressenter. Ja. Och där har vi sagt att det vill vi inte utan i så fall så vill vi ha ett par tre stycken bara att det blir få personer i så fall. Vad är faran med det? Förr var ju faran att, att man, de som fanns där satte tryck på, på, på ledarna runt avlaget att de spelare skulle spela och att de var tvungna att spela för att kunna komma ut i ja, gå vidare och att man ska få tillbaka sina pengar. Idag är det ju inte så utan idag är det ju hela truppen du sätter dig på. Så att eh, jag vet inte riktigt vad faran är. Det är klart att det är, det är mycket enklare om du själv har pengar som förening. Att hade vi haft ett eget kapital på 30, 40, 50 miljoner då hade vi inte behövt ha diskuterat detta. Nu har vi ett eget kapital på 14, 15 miljoner. Så att, och det är ju det läget vi är i och det är ju därifrån vi måste jobba som det är så att och då har detta varit en sån sak som jag har diskuterat utifrån när du tittar på truppen nu och du vet liksom läget vad är ett rimligt mål för 2017? Jag tycker som jag sagt tidigare får vi, får vi någon, någon någon eller några spelare till som håller bra kvalitet så ska vi absolut vara med återigen bland de tre bästa. Ett ständigt, eh, en ständig följetong kring i Göteborg senare år har varit ekonomin. Mm. Hur kan det ha blivit så här? Om man ser man på vår ekonomi så är det så alltså att man höjde ju eh, truppens kostnader med 15-20 miljoner för en 3-4 år sedan. Och det för oss i IFK så är det så att vi har ett driftunderskott på en 15 miljoner ungefär. Och sen hämtar vi hem det på spelarförsäljningar, på transfers. Och det här är inget nytt så har det varit länge och så är det nog för de flesta på den här nivån att man... Att man men vi vill ju ner i så vi kanske har så att vi behöver att sälja spelare... För att få budgeten ihop framför mellan 5 och 10 miljoner. Så att vi har, vi har, och det är ju det vi jobbar med hela tiden för att få ner driftunderskottet på den dagliga verksamheten. Så vi kommer ner i det. Och då kan man inte, för det, det kunde ha varit enkelt att göra det. Djurgården har ju gjort det till exempel, de har gjort ett fantastiskt jobb med detta. Men de hade det kärft i höstas också, i Allsvenskan. Vi vill ju vara bland de tre bästa klubbarna. Och det är klart att skär vi ner mycket i våran spelarbudget då kommer vi också till att tappa spelare. Och då är vi inte där. Och jag tror också att det hänger ihop med att få in intäkter på olika sätt. Så därför är det hela tiden en balansgång. Nu har vi tappat publik i år. Förra året hade vi 2015 hade vi ett snitt på 14 000 vilket är väldigt bra. 
2016 höjde vi vår årskortsförsäljning så vi hade över, jag tror vi hade 8300 årskort eller någonting. Det, det har varit jättebra årskortsförsäljning förra året. Men sen tappade vi publiken då. Och det gjorde vi på att ett par, tre matcher var det bedrövligt väder. Sen var det säkert en konsekvens av Malmö-matchen också att några kanske inte kom och sånt. Men vi, vi har tappat ett par tusen i snitt i år. Och så kom vi fyra i allsvenskan. Och jag tror alltså att eh, ligger man som man spelar om guldet ända fram till, eller en toppplacering i alla fall, då får du mer publik, du får mer drag runt klubben. Och jag är fullständigt övertygad att de som är med och hjälper oss med partners och sponsorer, de gör det för att de älskar IFK, men de älskar ju inte IFK mindre för att vi slåss i toppen. Så att där är det hela tiden en balansgång. Hur kunde man tidigare bara öka kostnaden på det sättet? Hur kunde det ske? Ja, det är ju en fråga som man kan ställa sig. Och, eh, man, men vi som håller på med det här, vi älskar fotboll och vi älskar sporten. Och vi är innerst inne tävlingsmänniskor allihop. Och, och då kan det ibland tro att bli att, ah, vad fasen, kör Ta den spelaren också när vi har chans till att göra det. Och, och det gäller det ju lite, hela tiden att man har is i magen och tänker efter. Men jag tror att det kan vara lätt att komma in i det snöret. Att, jag menar, IF Göteborg hade tre sjundeplatser i rad. Det började att gnällas i, i Göteborg och i Göteborgs samhälle. Vad är detta? Ska inte IFK vara bättre? Ska man nöja sig med att vara sjua? Ska vi vara ett mittenlag i allsvenskan? Och det är klart att då kan det vara lätt att man tappar lite grann och sen så tar man hit lite spelare och så blir det för dyrt helt enkelt. Och det var det som hände. Ibland så får jag en känsla av att man i idrotten inte vill titta tillbaka. Jag menar, det var ju ett himla liv på ett årsmöte huruvida man skulle ge tidigare styrelsen ansvarsfrihet eller inte. Den förra ordförande, numera ordförande i valberedningen Kent Olsson drev liksom att de ska ha ansvarsfrihet. Varför vill man inte liksom på något sätt titta tillbaka att liksom... Den ledning som fanns här då, både sportslig ledning och även styrelse, är ju inte riktigt kvar. Men de gjorde ändå, de satte er som är kvar i en tuff sits. Varför vill man inte titta tillbaka på det? Här, här tror jag det var, jag tror inte det är fel, eller att man inte vill titta tillbaka. Utan här var det nog mer ett, eh, om de inte hade fått ansvarsfrihet, vad hade hänt i det, i det läget? Och när nu valberedningen hade plockat fram som de tyckte. Och som jag tycker bra namn till den nya styrelsen. Så, så var det väl så att Kent och valberedningen och som har varit med i FK i många, många år tyckte att titta gärna tillbaka. Så det, det är inte fel att titta tillbaka men vi måste också titta fram och nu är det i den situationen som vi är. Och då får vi försöka ta stig därifrån och framåt. Så att eh, sen det, det som hade hänt hade hänt på något sätt. Så att det var nog mer att nu försöker vi att lägga det bakom oss. Om man ser till det medlemsmöte ni hade i veckan så var det ju rätt många medlemmar som var besvikna att de inte fick några siffror på liksom hur går det. Då har ni ändå sålt Gustav Engvall och sålt Heitemar eller Sami. Varför kan ni inte berätta det? Där är det så att eh, Jakob, vår nya kassör, är fantastiskt duktig. Uh, och han, han säger själv att jag vill, den dagen jag berättar om siffror, då vill jag hundra att jag, det jag säger är helt, helt korrekt. 
Sen har ju Jakob sagt att vi kommer till att göra ett plusresultat och det kommer vi till att göra. Och det är klart att Jakob kunde sagt att de här miljonerna någonstans här i det här häradet kommer vi till att landa på. Nu valde Jakob att göra det så att... Så det låter inte som den öppna och transparenta klubb ni vill vara. Nej, samtidigt är det så att Jakob vill vara väldigt, väldigt trygg i detta. Så att, och därför har han sagt så att vi gör det plusresultat och det gör vi på ett, ett antal miljoner. Och det, det... Ett antal miljoner det är ju samma uppgift ungefär som Göteborgsposten hade om att liksom det, blev, det låter ju väldigt lite i förhållande till att ni har sålt både Gustav Engvall och Heite Malsami att, att man inte får mer än några miljoner över. Ja, där är det så som jag sa tidigare alltså att vi har ett, ett driftunderskott. Och sen ska man väl också kunna säga att vi, vi tittar också lite grann på nästa år. Hur ser det ut? Har vi kostnader? Vet vi att vi har kostnader som vi kan ta i år som vi kommer till att få nästa år och sånt. Så att vi försöker att bädda detta och göra detta så bra som det någonsin går. Att ni flyttar. Det är helt enkelt bokföringsdribbel ur den högre skolan. Nej, men lite grann. Liksom, vad har, vi? har vi någonting som vi kan ta i år som kommer nästa år? Och utan att liksom göra någonting galet så försöker vi att se på det. Vad talar för att ni köper tillbaka kamratgården som ju var en sån symbolfråga och ledde till väldigt hetska diskussioner? För mig, och nu pratar jag bara för mig, så är det ingenting som talar för dig idag. Vi har, vi har, och det, det sa jag direkt när det kom på tal och det var möte om detta. Att jag var kritisk till hur man i styrelsen hanterade frågan utifrån ett medlemsperspektiv. Däremot så var jag inte kritisk till att man gjorde som man gjorde med kamratgården. När man nu satt i det läget som man satt. Så att, och i, idag så vi är på kamratgården precis som vi har varit tidigare så det är ingen skillnader här uppe någonting och de som äger kamratgården idag eh, gör det på ett fantastiskt bra sätt. Så att, eh, och vi har större problem i FK om man tar ekonomin exempelvis än att vi ska sitta och gräva ner och se hur vi kan köpa tillbaka kamratgården just nu. Det är mycket möjligt att vi ska göra det. Men det är inte den mest akuta frågan för oss. Ni sålde ju Gustav Engvall till Bristol City och enligt uppgifter till oss på fotbollskanalen så gick ju rätt många miljoner till olika agenter. Och bland annat hade ju Mats Gren lämnat ett mandat i agenter att sälja honom. Är det, är det rätt? För mig är ju en sportchef någon som ska sköta den typen av affärer. Att varför ska man då lämna mandat i agenter att sälja då i ett pressat läge ekonomiskt? Men här var det ju så alltså att vi, eh, Gustav är jätteduktig och vi visste att Gustav gärna ville ut och spela. Och, och då är det nog så alltså att hade vi haft en klubbdirektör och allt på sin plats och allting så hade det mycket möjligt att det hade gjort så som du säger. Utan nu var vi i ett läge där läget var som det var. Och, och då valde vi att göra på det här sättet och så är det. Kommer ni redovisa hur mycket som gick, vad ni fick och hur mycket som gick iväg till olika parter? Vi redovisar till de som ska se det. Vilka är det? Medlemmarna? 
Nej, där har vi inte haft utan det, det är uppe nu på middagsmötet och då sa Mats att det finns papper på allting och allt är korrekt och allting så att det finns inga konstigheter i detta. Men sen går vi ut med siffror på det sättet utan fotbollsförbundet och de som vill se det, de får se det. Hur ser det ut att gå in på siffror? Hur ser det ut på vad ni fick betalt för Gustav Engvall i slutändan? Det som kommer till er till godo. Vi fick bra betalt för Gustav Engvall. Även efter att ni hade betalt Absolut. de som hjälpte? Absolut. En annan fråga som ju var uppe under sommaren var ju det jag skrev om i min bok Åsebro IF och mm. som ju blev något uppmärksammat efter det och efter någon månad efter historien hade kommit ut så kom ni överens med Åsebro. Varför är det hemligt den uppgörelsen? Det vet, det vet jag faktiskt inte utan... Eh, när det gäller Åsebro så kom vi överens med Åsebro och Åsebro fick det de begärde. Så för mig är inte det några konstigheter utan... Eh, de fick hela summan helt ja, vi, det var inga konstigheter. Varför ändrade ni er? För först var ju eran, Olof Myrman väldigt tydlig med att det var inte ens någon övergång. Och sen svängde ni. Det var ju en diskussion om det. Och den diskussionen hade vi också på styrelsen. Hur, ja, hur tolkar man avtalet helt enkelt? Och då tolkade ju vi avtalet utifrån ett EFK-perspektiv. Och sen skriver ju du i boken om det här och så blir det mycket medialt runt omkring. Och, och, och då är det så, så är det att är du stor så ska du vara snäll. Och i det här fallet så, så försökte vi hitta till slut en lösning med Åsebro. Och jag tror att... Eh, eh, vi hade hittat en lösning till slut ändå. Även om inte du hade skrivit i boken. Nu påskyndade det processen. För att jag satt och förhandlade med Åsebro. Och jag trodde vi skulle kunna hitta någon lösning halva vägen. Eller någonstans. Men Åsebro var väldigt bestämda på. Ja, varför och, skulle ni hitta en lösning på halva vägen? Jo, vi försöker väl att göra det så bra som möjligt för IFK också. I den situationen som vi sitter. Åsebro säger så här, ja, men vi har inga pengar. Ja, vi har absolut inga pengar. Fan, vi har ett budgetunderskott på 20 miljoner eller 15 miljoner. Ja, men ska man inte göra rätt för sig? Jo, exakt. Och det var ju det vi tyckte vi gjorde när vi erbjöd. Liksom, och vi förhandlade med dem så tyckte vi att vi skulle försöka hitta en lösning. Men sen var ju Åsebro väldigt bestämda på i slutändan. Nej, vi köper detta och det gjorde man. Och då sa vi att då, då får vi hitta bästa möjliga lösning. Du som ändå har ett förflutet i, i en liten klubb, mm. Gunnelse. Kunde du inte känna med Åsebro? Absolut. Som i fem år inte fått insyn i avtal och liknande. Mm. Visst. Men det här med Åsebro, det var, det var ju en fråga som kom upp under våren. Jag kände, jag kände inte till den före och det tror jag inte vi hade diskuterat överhuvudtaget. Utan den kom ju under våren. I alla fall för mig och för oss som var nya i styrelsen. Så att det var ju då han kom. Och det är klart att, att man kände för Åsebro och jag känner för mindre klubbar samtidigt. Vill man ju göra det bra för den föreningen som man är och verkar i just nu. Har ni betalt allt i Åsebro nu? Vi har gjort en uppgörelse med dem och sen kommer inte jag ihåg riktigt hur den var. Om de skulle ha allt... Det året eller det här året. Men vi är överens med Åsebro så det finns ja, det. Ja, och de fick alla pengar. Ja, vi, vi är överens med Åsebro så det är inga konstigheter där Om man tittar på en av era sponsorer, 
nisseprioritet som man kallar sig. Hur är det att ha en sån sponsor som gärna uttalar sig? Du, det är både och. Jag har inte svårt för nisse. Det finns de i föreningen tror jag som är mycket, mycket svårare för det. Men, och jag tror att, att jag har lättare för och en större fördragsamhet med nisse beror tror jag på att jag har varit i politiken och att jag vet att det kan stå om en och man behöver inte ta allting så personligt och sånt. Och sen är ju Nisse Viberg är ju en person som Måste vara underbar att intervjua för han pratar ju i rubriker nästan hela tiden så det är lätt att göra rubriker på det, göra artiklar på det och jag såg igår när han var ute i GT och sånt där och så så att men jag har inga jag, har, jag måste säga jag har absolut inga problem med Nisse Wiberg och han har efter Malmö-matchen till exempel så var han bedrövad också men sen stöttade han oss på ett fantastiskt bra sätt och så. Så att eh, det måste jag säga. Jag har inga problem med Nisse Wiberg upplever det tillfälligt. I Göteborg och kamratgården sämre på det att ta in andra typer så att säga. Definitivt, det tror jag. Nu har inte jag varit på kamratgården på många år. Men det är väl inte bara jag som kan säga det här. Det är många spelare som har varit väldigt svårt att komma in i grupp. Det har varit en sluten grupp i blåvitt. Så där lät det när Mattias Ranegi gästade podden tidigare i våras. Och precis som han själv säger, är han långt ifrån ensam och pekat på att IFK Göteborg var lite slutet och stängt. Och att det emellanåt dykt upp anklagelser om att det har varit lite lätt rasistiskt och svårt för spelare med en annan kultur att så sig in. Och en del gamla legendarer som Thomas Ravelli har vittnat om att de inte känt sig välkomna upp på kamratgården efter att de har avslutat sina karriärer. Frank Andersson är öppen med att den här kulturen kring Blåvitt och bilden av Blåvitt som en vit mansklubb är något som måste försvinna om klubben ska fortsätta att vara relevant i framtiden. Hur upplever du just det, det mediala kring IF Göteborg? För att ni tillhör ju ändå en av giganterna i svensk fotboll och det mediala blev ju därefter, jag menar... Du säger att det är GT och Offside, nya numret har en lång granskning av er senaste året. Och så. Hur upplever du det? Eh, när jag blev tillfrågad och blev ordförande så hade jag missbedömt det mediala. Och jag hade missbedömt utifrån det som jag har pysslat med tidigare. Eh, jag blev väldigt överraskad över att det var så mycket medialt fokus på IFK Göteborg. Och det var säkert naivt av mig. Sen tror jag också att det kan vara att vi inte hade någon klubbdirektör. Och så då så ingen klubbdirektör och så vet man att Mats jobbar i första hand med sporten och då ringer vi ordföranden. Så att, men det är oerhört mycket medialt. Och sen är det så att jag är jag gillar fotboll, jag tycker jättemycket om fotboll. Men det är ju fotbollskanaler och fotbollsjournalistik som... Är du en normal människa har du inte en aning om att det överhuvudtaget finns. Helt plötsligt så uppdagades det här. Det var ja, alla fotbollskanaler, allt som finns vad som ringer. Och man undrar, vad är detta för någonting? Och jag läser mycket idrott och fotboll och sånt. Men jag är ju intresserad av politik och samhälle och sånt. Så att... 
för min del är det ju inte alltid fotbollskanalerna jag slänger mig över först liksom så. Sen är det läser, inte? Nej, sen är det faktiskt så att jag läser sporten bland det första jag gör men det är liksom mer för en allmän bild så att, så att just det mediala måste jag säga den, det hade jag underskattat och det var nog kanske naivt av mig men det, det, var, det hade jag underskattat Hur upplever man ett sånt långt kritiskt granskande reportage offside? Där var det så att den reporten Lasse Winkler tog kontakt med mig till och med före årsmötet när det blev officiellt att jag skulle bli ordförande. Och frågade om offside och han fick lov att följa med mig under en säsong och ha ett antal möten. Då tog jag kontakt med vår pressansvarig här uppe Ulf Jönvik, som är en fantastisk person och frågade han Tycker du att detta är bra eller ska vi säga nej? Och jag tyckte det var bra från början. För jag tycker det ligger i det som vi har sagt att vi ska bli mycket öppnare. Så jag ville bara stämma av med Ulf så att han skulle säga aldrig gör det inte. Så att, och han sa nej men det är bra. Och sen har vi träffat, jag tror vi har träffats in tio gånger och suttit så här och pratat som vi gör nu. Ett par timmar varje gång. Och... Där har jag försökt att vara så öppen som jag kan och beskriva hur jag ser på klubben. Och de har gjort ett reportage där inte bara jag utan även andra som är insyltade i klubben på olika sätt som intervjuade. Det är ju ett läsvärt reportage och intressant på, på många sätt. Och bland annat kommer det fram den här diskussionen ni har kring akademin och Roger Gustafsson och, och, och det som sker där. Och då, så vitt jag vet så fyller han ju 65 i februari eller något sånt. Kunde man inte bara låta honom vara kvar det sista halvåret? Men Roger är, jag måste först säga, Roger är fantastiskt duktig. Han är en ikon i FK Göteborg. Han är, jag kan inte nog säga så bra han är och vad mycket han har gjort och gör för FK Göteborg. Och Roger är fortfarande viktig för akademin. Och jag har pratat med Roger och Roger fyller 65 i vår. Men Roger känner sig inte färdig på något sätt utan han vill, han vill fortsätta och uh, jobba med IFK. Så han kommer till och fortsätta och även vara aktiv i akademin. Sen är det så att vi är ju på uh, prioritet Zernica Arena och uh, det kostade mycket att ha den verksamheten där. Och Roger är ett aktat namn, inte bara i Sverige utan även ute i Europa. Så han är en nyckelperson för att fylla arenan med verksamhet. Och där håller vi på att diskutera nu och bilda ett bolag ihop med Särnike och med Travelsport som är där och har sin verksamhet som är ett risbyråföretag kan man säga. Och, och då säger de som finns på arenan att Roger är oerhört strategisk person för att dra till sig olika turneringar, evenemang och så vidare. Med sitt namn är han väldigt betydelsefull i detta. Och då har vi sagt att eh, vi, ska ha, vi ska försöka skilja på det. Att Roger jobbar med det finns kvar i akademin till viss del. Sen på grund av att Roger fyller 65 så måste vi också då börja tänka på akademin. Hur ska vi hantera den på sikt? Och när vi då fick ett läge med, med Jonas... Jonas Olsson som ju kom hem här och fick lämna Ljungkile. Ljungkile åkte ur ändå, men ändå. Så, så kände vi att har vi en chans att knyta till oss Jonas nu så ska vi göra det. Så det var anledningen. 
Om man ser till akademin så har ju den lyfts fram att den har varit väldigt kostsam och kanske inte genererat spelare i den mängd som man har hoppat. Har ni analyserat vad det beror på? Ja, det har vi gjort. Och där är det så. Som nu till exempel så tror jag det är på, på akademin och på Änglarvårdsskolan 11 stycken landskapsspelare vi har där uppe. Det som vi nog har, har tappat i så fall det är nog eh, från akademin och in i A-laget här uppe framförallt. Utan, Vad brister det? I, I den verksamheten som och där är det nog så. Och det håller man på att titta på nu. Eller tittar på om man diskuterar hur man ska göra. Hur, vad gör vi för att vi ska bli ännu bättre när det gäller våra, våra lag som har lämnat akademin och som finns här uppe på kamratgården. Och där är det väl med träningsmängd och träningsmetod och ledare och där vi ska eh, ha lite mer ledare runt, runt de spelarna så det kan bli mer individuell träning. Våga Jörgen Lennart som satsar på unga spelare. Är de tillräckligt bra så vågar han det. Men det är det som kanske har varit att de inte har varit tillräckligt bra. Men är de tillräckligt bra så klart vi ska satsa på, på unga spelare. Och det finns ju tryck i föreningen. Det är ju någonting som kommer upp med jämna mellanrum att vi måste våga satsa på våra egna spelare. Samtidigt är det ju som så att de måste vara så pass bra så att de tar en plats i laget. I det här offside-reportaget kommer det ju även fram det här med att det finns en bild i Göteborg, framförallt vissa delar av Göteborg, att, att det är en vitmansklubb i Göteborg och det var faktiskt något vi pratade om Pontus Kormark när vi hade fotbollskvället TV4 för några år sedan då blev Camille väldigt upprörd över det, medan ni, han var ju sportchef då, medan både du och Mats Gren är på något sätt öppna för att ja, men bilden är så på, kring IF Göteborg. Är det en sann bild för det första? Jag, jag vågar påstå att på vissa ställen så är det en sann bild. Och sen är det så alltså att, och det är viktigt att säga att, och jag har inte fått någon egentligen. Nu kommer ju den, offside kommer ju ut här om dagen Så det är väl kanske inte att folk har hunnit och blivit arga nu och ringt och skällt och sånt. Men jag har inte fått något nu i alla fall. Och, och där är det så alltså att på, det finns en bild av att IFK Göteborg hellre jobbar med eh, killar. För det är killar det handlar om som kommer ifrån stabila uppväxtmiljöer och sådana och, och så. Den bilden har jag med mig från exempelvis Angelisområdet där jag har varit aktiv i väldigt, väldigt många år. Sen är det ju inte så alltså att IFK Göteborg, de som är ledare i IFK Göteborg eller de som finns i IFK Göteborg är rasistiska eller liksom, så är det ju inte. Utan det är ju mer att, att och det, det kan jag få höra ibland av ledare i till exempel Angeritsområdet att de kan göra jämförelser med AIK till exempel. Att se på AIK nu, de, de vågar att ta fram ungar ifrån, eller ungdomar från förortsområdena och satsa Även på Malmö FF har ju skulle komma till samma med Malmö FF. Varför händer inte det i Göteborg? Vad beror det på och sånt? Varför? Och när man då pratar med ledare som är väldigt duktiga vågar jag påstå som jag känner väl i exempelvis Angelitsområdet så ger de ett uttryck av att för jag har sagt det någon gång lite varslöst att för vissa ledare hos oss är det viktigare att de kommer klockan nio på morgonen än att de kommer en halvtimme för sent. Det är viktigare än om de kan bli bra i fotboll eller inte. Alltså karaktärerna är så viktiga. Rätt eller fel så är det en bild som, som ges och jag tycker som ordförande att jag har en skyldighet att faktiskt eh, eh, ta fram den bilden. 
Och att vi är medvetna om den bilden och att vi ska jobba för att ändra på den bilden. Och är den bilden rätt så ska vi ändra på det. För så ska det inte vara. Hur ändrar man det? Genom att prata om det. Och, också, och det har vi också sagt nu i FK att vi ska bli ännu mer aktiva och jobba med eh, områden där det bor många med invandrarbakgrund eller där man har som föräldrar eller som familj sämre ekonomi och sånt. Alltså vi har Angelitsområdet vi har hela nordöstra Göteborg vi har Hisingen och Häcken är på Hisingen och de gör ett bra jobb där men alla de som växer upp ska känna att IFK Göteborg är ett bra alternativ och inte nog med att det är ett bra alternativ det är det bästa alternativet om det ska bli bra i fotboll och då måste vi prata om detta och medvetandegöra detta och också ta in eh, Tränare och ledare med bakgrund som inte är den eh, traditionella. Du pratar även i offside-reportaget om det här relationen med gamla spelare. Där hoppar man ju till lite liksom att, att man har en sån eh, svag relation med gamla spelare. Var, varför har det blivit så? Inte en aning om det. Alltså, jag, jag, jag vet inte. Och jag, jag tror även där att det är inget medvetet som man har sagt att nej, vi ska inte ha en relation med de gamla spelarna. Utan jag tror det är så att det är ingen som har jobbat med det. Och då blir det liksom att undan för undan så faller man ifrån. Va? Så att, och jag tycker det är... Ja, jag blir, jag blir ledsen och besviken när jag upptäcker eller märker att gamla spelare som betyder oerhört mycket och har betytt mycket för Göteborg inte känner sig välkomna. Och det, det måste vi ändra på. Jag intervjuade Thomas Ravell i tidigare höstadspodden och sa ju det att han hade ju ingen relation överhuvudtaget med IFK Göteborg. Gick inte på matt för, för i tiden kunde han vara uppe på kamratgården inte längre. Det... Det är trist, men vi ska ändra på det. Om man säger Malmö FF, de lyfts ju ofta fram att de har gamla spelare i alla generationer och fortfarande aktiva i klubben. Har man det tillräckligt i Göteborg eller kan man öka det? Det kan vi öka. Vi har, jag har goda relationer med Malmö FF och sånt. Och vi, jag, jag har tänkt åka ner och träffa Malmö FF och se hur de spelar. Och så. Och Niklas Kalena som är ju klubbdirektör har berättat mycket för mig hur de jobbar och sånt och det jag tycker det är klockrent alltså det tar vara på de gamla spelare och, och jobba aktivt med dem det tror jag är jätteviktigt Ni har ju även spelare som inte är så gamla som Ralf Edström och Thomas Ravelli utan även spelare som är ute nu Marcus Berg, Pontus Wernblom Oskar Wendt, många av dem som ju pratar varmt om sin tid i Göteborg och kanske återvända hit hur, hur mycket kontakt har ni med dem? Det vet jag att Mats har Jättemycket kontakt med dem. Och där, där måste jag säga, där är jag inte orolig överhuvudtaget. Utan då är det mer, för min del är det viktigare att jobba med de äldre spelarna som har varit här. De spelarna som är från Västsverige och Göteborg, de är jag fullständigt övertygad om att Mats och Jörgen och gänget har bra kontakt med. Vad talar för att vi får se en del av de gamla storspelarna i, i den blåvita tröjan? Jag tror det är mycket som talar för det, om de är tillräckligt bra. Vi ska inte, vi ska inte eh, ta hem spelare bara för att de är gamla EFK-spelare utan ska de komma hem, vilket jag hoppas de gör, och spela fotboll så ska de ta plats i A-laget för att de är bra fotbollsspelare fortfarande. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket.
Från 2016 i samband med någon av IFK Göteborgs hemmamatcher som sparar på Frank Andersson på Gamla Ullevi. Och det visade sig att han lyssnade en del på podden och redan då pratade vi om att han skulle vara gäst. Det var på gång i oktober och då blev han tyvärr sjuk och kanske var det ett plus att han drog på sig en förkylning då och att vi fick spela klart säsongen och avhandla även en del av det som har skett efter säsongen för det är ju så att kring i Göteborg händer det hela tiden mycket. Därför var det rätt lagom att sätta sig i början av december med Frank Andersson på kamratgården och avhandla det hela. Som vanligt är podden producerad av Olle Junell Lindberg och vi är alltid tacksamma för era synpunkter och frågor och annat. Och som vanligt är det olof.lund.tv4.se eller Olof Lund i ett ord på Instagram eller Olof Lund i ett ord på Twitter. Tack för den här veckan! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.